0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro show del Real ley nuestro podcast que eh, todas las semanas le ofrecemos en español, ya saben, a toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Y ya saben que nos pueden escuchar y nos pueden ver también en todas las plataformas donde le ofrecemos este podcast eh, por vídeo en, en YouTube y también en audio en Spotify y en Apple Podcast. Ya saben también que solemos hacer dos entregas a la semana, siempre que podemos. En una como es la de hoy, vamos a intentar tener algún protagonista. Hoy en concreto esperamos charlar con Marcelo Silva, que no haya ningún problema y lo podamos eh, ofrecer. Y comentar con él bueno toda la actualidad en torno al conjunto de Utah Que son muchas cosas las que hay que comentar. También hay que hablar del Real Monarchs, que jugó este fin de semana con empate en, eh, fuera de casa, un puntito que no está mal, eh, para ir cerrando por lo menos la temporada de manera positiva y eso digamos es lo que hay que rescatar, ahora comentaremos qué sucedió en ese encuentro y eh, por supuesto toda la jornada de la en Major League Soccer que sigue estando apasionante con goleadas, con muchísimos, muchísimos goles y muy espectaculares en, en todos los partidos lo que se está mostrando, bueno, que esta segunda parte, como muchos ya preveíamos, iba a ser completamente diferente a la primera por la cantidad de jugadores que han llegado y por el nivel que están mostrando los equipos por meterse en postemporada Claro, que hay una lucha tremenda tanto en la conferencia este como, la, eh, como en el oeste. De eso también analizaremos y comentaremos en nuestro espacio de hoy, en nuestro podcast del show del Raza Lake, que ya comenzamos. El saludo de quienes habla, Carlos Artiles y de Alex Nápoles y Joseph Hutchinson, y esperemos que después se incorpore también nuestro compañero de Univisión eh, 32, eh, Pancho Vázquez, en, en nuestra tertulia y en, en la entrevista que le vamos a hacer, como decimos, a eh, Marcelo Silva al central uruguayo, sin duda el gran capitán en estos momentos del equipo, ante la ausencia de, de Damir Kreylak. Ausencia que ya hoy es la gran noticia, ha estado entrenando casi de manera regular con el equipo, y, y bueno, los festejaron. Con alguna eh, mojada, además, con, con <ríe> las mangueras al jugador para festear un poco el que ya está entrenando con el resto del equipo. Y es una, sin duda, una grandísima noticia en eh, la jornada de hoy. Pero las noticias las tiene siempre, yo sé que son recopiladas y vamos con ello para iniciar nuestro podcast, como siempre es habitual.
1: Sí, gracias, Carlos. Y uh, antes de seguir con más noticias, no se olviden de darle like a nuestro video en YouTube, suscribir a nuestro canal de YouTube y también a nuestro canal mm -hmm. en las plataformas de podcast en Apple y Spotify. Um, lo apreciamos mucho. Um, pero sí, noticias. Uh, en cuanto a jugadores regresando, también otro jugador que está cerca de regresar es Bobby Wood. Uh, ya va, uh, Pablo Mastroni dijo hoy que no está completamente uh, entrenando con el equipo, pero está más cerca de, que Demir. De regresa de su lesión. Uh, sí, y claro, entonces, claro. Uh, uh, yo creo que él dijo que íbamos a tenerle en unas semanas. Uh, También de otras noticias. La semana de pasada
0: dijo que esta semana ya iba a entrenar con regularidad, o sea que uh -huh. se va a retrasar yeah, sí. un, eh, una semana más.
1: Ya. Yeah. Uh, y de, de ahí Dani Musoski, uh, el delantero que fichamos de, de uh, LAFC. Uh, va, él va a estar listo uh, dice Pablo Mastrani para el partido contra el AFC um, que será no no este fin de semana pero la próxima fin de semana fin de semana de Labor Day um, y entonces
0: sí, porque digamos es porque última, la última semana. la última semana normal entre comillas esta que vamos a tener partido una un solo partido digamos la semana porque a partir de aquí ya se complica muchísimo el, el sí. calendario no
1: uh, sí sí ya la siguiente semana hay dos partidos uh, yo creo que la semana después solo, solo hay una, pero la semana después de eso hay dos uh, hay un descanso internacional y de ahí uh, dos más pero
0: uh, el descanso internacional después. que nosotros no tenemos tal descanso porque va a jugar eh, el partido amistoso mm -hmm. el viernes 23 bueno, amistoso de exhibición por decirlo de mm -hmm. alguna manera de la Copa de la Liga contra Atlas viene ni más ni menos que el, el bicampeón de, de la Liga MX y se va a jugar ese viernes 23, pero si quitamos eso, fíjate, eh, este sábado jugamos en, en, eh, contra Dallas, el miércoles 31 contra Minnesota, el do domingo, eh, septiembre 4 contra el AFC, que semana tremenda, rivales directos, eh, hoy decía, eh, eh, a, a, digamos, que aumentaba la apuesta, y decía Pablo Mastroani que no son partidos de 6, sino partidos de 9 puntos, prácticamente, contra estos equipos, y, y bueno yo creo que un poco tiene razón decir son partidos uh -huh. claves y que lo importante es no perderlos fíjate yo ya apuntaría que aparte de si se gana mejor pero si si no se pierde contra ellos es algo que le restas a ellos y aunque lo, bueno tú por lo menos sumas algo sumas un punto uh -huh. por eso digo que son partidos aquí que, que sí que son claves y ese empate sí que puede ser más de un punto realmente si, si se consigue contra alguno de ellos especialmente da la fuera de casa y, y contra Leyes, sí, también en, en Los Ángeles, ¿no? Mm, claro. eh, y después decimos que tenemos otro fin de semana en donde hay también partido de, de, de miércoles contra Austin el 14 de, de, de septiembre. Y después, pues, ese, ese juego de, que tú decías que era fecha FIFA, efectivamente, pero que nosotros vamos a jugar contra Atlas en el, 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 la jornada del, del viernes 23. Mm
1: -hmm. Sí, eso simplemente depende de cómo vamos... En ese, en ese momento vamos a seguramente ver mucha rotación, uh, como un poco parecido a lo que vi, uh, vimos con LAFC cuando jugaron contra uh, Club América, ¿fue o fue Chivas? No me acuerdo. Uno de esos dos.
0: Contra América, contra América. Sí, contra América. Gana, uh, sí, jugó contra Chivas.
1: Sí, uh, LAFC, uh, y yo creo que el Galaxy también rotaron sus jugadores mucho. O sea, como jugaron 30 minutos con un equipo, saca otro equipo para los siguientes 30. Uh, yo creo que vamos a ver algo un poco parecido cuando Real Salt Lake juegue contra Atlas, porque también es, una, es una, un amistoso. Y, sí, es, y pues claro, especialmente para cerrar la temporada, vamos a estar en lucha para playoffs uh, mejor no jugar nuestro primer equipo todo el partido para darle unos minutos de descanso especialmente okay, después, okay, de okay, unas, unas semanas una sem bien ocupadas
0: algo más de una semana, hace o sea, una semana, ocho días habrá hasta el siguiente uh -huh. partido contra Galaxy pero efectivamente tienes razón para cerrar la temporada es Galaxy en, en, en Los Ángeles y, uh -huh. y el domingo el 9, de day, el 9 contra Portland o sea que puede ser que nos estemos jugando ahí probablemente el, el, el meternos, sino a lo mejor el play-off, que ojalá no sea así, desde luego a lo mejor el, el jugar como, como local, digamos, en los play-off, estar entre el quinto y el cuarto lugar.
1: Uh -huh. Sí. Uh, entonces, lo, uh, sí, lo bueno es que los jugadores están regresando al tiempo de, en que necesitamos regresar, uh, jugadores. Uh, pero uno, un jugador que aún no se sabe qué está pasando con él es Brian Oviedo. Nuevo fichaje paraguayo de, de Real Salt Lake. Hasta uh, mismo Pablo Mastrani no sabe su estatus en estos momentos um, y, uh, y entonces estamos, estamos en la espera de él. Pero Brian uh, o oh, oh, sí, gracias Alex. Yo creo que me corrigiste. Uh, Brian Brian, Ovied, Brian, ojeda, pero, ojeda, Brian Brian Ojeda
0: Ojeda Brian Ojeda paraguayo <ríe> exacto, sí, Oviedo es el, es el tico Oviedo el es el tico en y, él llegó verano, y el jovencito mm -hmm. sub-22 es eh, Ojeda sí, Ojeda y, es el paraguayo
1: Sí. y, y Brian con Y el, el tico uh, él ya llegó a Utah uh, el lunes por la noche uh, hoy uh, no estuvo entrenando por el, con el equipo porque estaba haciendo sus pruebas médicas y todo eso pero Pablo Mastrani dijo que se espera que viaje con el equipo a Dallas este fin de semana. Uh, que también buena noticia, porque no, no sé si Tate ha, ha recuperado bien de su lesión aún y entonces si tenemos otro jugador que puede jugar en esa banda izquierda uh, en, la, en la línea de, de, de defensa de izquierda, pues mejor. Um, también es
0: que es que no estén ya entrenando con el equipo que debería ser lo lógico no independientemente de que los papeles lo estén arreglando pero es muy importante que ya conozcan el ambiente conozcan a los compañeros mm -hmm. estén haciendo minutos no ya yeah, sí bueno bueno muy uh, uh, todo no, no todo es esto, que no
1: quería entrenar o Pablo dijo que no tenía que tenía que hacer algunos pruebas médicas médicas antes de poder entrenar con el equipo y eso es lo que estaba haciendo hoy porque llegó tarde ayer uh, y entonces se, uh, seguramente estará entrenando con el equipo desde mañana Uh, miércoles, que estamos grabando. ¿Es Artico? Sí, Artico. Y con, y con Ojeda, el paraguayo, la la. Uh, él sigue en Inglaterra. Uh, no sabemos, no, no, Pablo Mastrani no sabe, no sabe exactamente cuándo va a llegar. Solo que sigue en Inglaterra. Tenía cita en, en la embajada allá en Londres la semana pasada. Y eso es todo lo que sepa uh, Pablo Mastrani en cuanto al asunto
0: bueno la, la suerte, digamos, entre comillas, que de momento no lo estamos necesitando porque tanto Pablo Ruiz como sobre todo Jasper Lofersen está jugando mm. espectacularmente, ¿no? El, mm -hmm. el gol sí. de, del empate, digamos, o, o el gol que hizo Raza Lake en el empate con eh, Vancouver Whitecaps de este fin de semana pues fue un, una jugada de él, una asistencia de Jasper. Sí. ¿No? Mm
1: -hmm. sí, y de hecho, eh, el analista Matt Doyle de MLSSoccer.com, uh, di dijo hace semana que Jasper Lawson es uno de los uh, tal vez uh, seis mejores uh, me mediocampistas de caja a caja, mediocampista ocho, por decir, uh, en la liga. Y uh, es uh, uno de los... Puede ser que
0: tenga razón, la verdad es que no lo ha analizado, habría que mirarlo, pero si él lo hace, si él lo dice, que, que analiza toda uh -huh. la, la liga de arriba abajo, pues es para felicitar a Yaspad además que, que que así lo reconozcan, ¿no? Pero yo creo que sí, está haciendo una temporada, uh -huh. sin duda es el jugador revelación de este año, no cabe la menor duda, ¿no? Un, un jugador que se había fichado del draft esperando para incorporar a Monarch y de repente es titular indiscutible en el en el Real Salt Lake y que cada vez juega mejor porque es que lo uh -huh. estamos viendo que cada vez toma más protagonismo y y sigue creciendo, digamos en la liga, es realmente muy destacable, ¿no? Su uh -huh. este fin de semana. Uh, Hola Pancho, yo, pero se te oye por dos lados, o sea que no uh -huh. sé, estás entrando por dos sitios a la vez. Sí,
1: yo creo que ya lo, ya lo arreglamos. Uh, ah, vale. Te puse en mute, Pancho, uh, entonces uh, por, por eso se sonaba uh, así. Uh, pero sí, Alex, ¿estabas diciendo? El pase de Jasper este fin de semana para asistir al gol de
2: Córdoba.
1: Fantástico. Mm. Sí, hashtag mm. sexypassesmls. Uh, <ríe> si, si no, no, se eh, si no están si no está siguiendo eh, esa página en Twitter, sexypassesmls, tienen que hacerlo.
0: Eh, muy, fue muy parecido al, al que le dio Sabadino a, 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 sí. a Sergio la semana anterior. O sea que fue una jugada Igual. muy similar. Un paso mm. muy parecido.
1: Mm. Sí, una jugada muy similar en, completamente al gol de Córdoba la semana pasada. Mm. Um, y bueno, hablando de. No, eh, la diferencia de... es que
0: esta vez se enredó menos. Esta vez fue más, más, más práctico y efectivo. Sí. Ya, ya, ya no, no tuvo, digamos, los, el problema del, en el primer digamos, remate, sino que directamente ya supo qué hacer con la pelota y el recorte magníficamente resolvió. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. Y pues, bueno, hablando de, de Jasper y Pablo, uh, Matt Montgomery did un poco, uh, pues, jugó un poquito con los números para ver qué está pasando en la liga, estadísticamente. Y encontró que Real que es el segundo equipo peor en la liga de darle minutos a jugadores menores de, 40, de, uh, bueno, de 24 años desde abajo. Uh, solo es uno Nashville, de los, los, peores. los peores. Sí, uno de los peores. Que eso es un cambio de años pasados, pero pues con razón. Porque en años pasados tuvimos a Justin Glad, a Ron Herrera, uh, y por ejemplo Brooks Lennon, uh, y ese man, ¿cómo se llama? Corey Baird. Y otros jugadores Bofo. De, 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 y Bofo, de de este grupo de la academia que estaban jugando muchos minutos. Pero los jugadores que se quedaron, quedaron con nosotros ya son, tienen 25. Entonces, el año pasado estábamos uno de los mejores en la liga en esta estadística. ese año uno de los peores. Uh, pero los jugadores uh, de 24 para abajo uh, con más minutos son Pablo Ruiz y Jasper Laffelsen. Uh, Pablo Ruiz tiene casi 2,000 minutos Uh, Jasper con 1265 y debajo de ellos dos, solo hay uh, con, con minutos que Matt, uh, Matt Montgomery pudo encontrar, uh, son Hasio Orozco con 315, Diego Luna con 95, Bode y Hidalgo con 53 y Cres García con un gran total de tres minutos jugado en esta temporada. Mm
0: -hmm. Bueno, también tiene otra explicación y es que el, el conjunto de Pancho, saludos. El, el, la otra cosa que hay que decir y con razón es que eh, el conjunto del Monarch estaba en, en, construcción, en reconstrucción la verdad que de verdad, desde cero no cambió de liga eh, sacaron a todos los jugadores que habían prácticamente la temporada pasada entraron jugadores nuevos todos prácticamente este año, además lo han ido construyendo según han ido avanzando la temporada entonces era muy difícil incorporar a, a algún chico de estos al, al primer equipo Aparte de que el primer equipo estaba ya también en, en, con, con gente, digamos, ya metida, ¿no? De, de eso, de, de, de años anteriores, etcétera. O sea, que, que digamos que no... Esa estadística tiene poco sentido pues, de cara a las leyes, sinceramente. Uh
1: -huh. uh, y bueno, hablando de jugadores más jóvenes de ESO, uh, y es la última cosa que yo tengo uh, en cuanto a noticias, una academia de Real salt los Sub-15 se fueron a Alemania para jugar en un torneo... Uh, de Augsburg que es otro club de David Blitzer, y por eso seguramente es porque lo invitaron, uh, pero tuvi tuvieron varios res pues re resultados mixtos, porque también ojo que estaban jugando contra academias de muy alto nivel en uh, en Europa. y un uh,
0: equipo nuevo también, porque todos los chicos mm, eran prácticamente fichados sí, la semana anterior antes de salir de viaje. <ríe> sí.
1: <ríe> sí, exactamente. Uh, entonces perdieron uh, contra Uh, 1860 Munich uh, yeah. ganaron a Heid uh, Heiden Heidenheim. Empataron 0-0 contra Augsburg, perdieron 1-0 contra Puskas, perdieron 1-0 contra Juventus, ganaron 1-0 contra Young Boys uh, perdieron 2-0 contra Dortmund uh, y perdieron 2-1 contra Dinamo Zagreb uh, y entonces varias pérdidas Uh, pero también algunas victorias interesantes, como eso contra Young Boys, uh, especialmente. Uh, y bueno, todos, muchos, no, uh, muchos nombres de clubes re re muy reconocidos por el mundo. Uh, y también eran un poco raros los partidos, porque me parecían que eran de como uh, 40 minutos los partidos, con do dos tiempos de 20, uh, que es un poco raro, un poco difícil para meter uh, go muchos goles en ese tiempo. Uh, pero también yo, el único partido que pude ver fue de, uh, el partido contra Augsburg uh, y se, se veía uh, un poco como un sub-15 de pretemporada, pero aún sabiendo un poco de su, de su potencial. Uh, bueno, y... Lo importante es que
0: tengan minutos los chicos, sí, que tengan claro. experiencia internacional, en fin, eh, no hay que rescatar más de eso. De decir, uh -huh. Los resultados tienen digamos, poco, poco interés, sinceramente. Es más el, el, la experiencia que tengan y el rodaje que puedan tener eh, jugando y teniendo minutos y, y viendo los jugar además también, ¿no? Viendo un poco cómo se desarrollan Pues son chicos que están en la edad de ver si avanzan o no avanzan, si, si, si realmente pueden ir progresando en, su, en sus capacidades.
1: Uh -huh. uh, bueno, pero sí, y, y ellos ya están de regreso en Utah uh, y... Uh, entonces van a estar listando para la temporada MLS Next. Mm.
0: En cuanto al mercado de fichajes, quizás la noticia más importante venga nuevamente del AFC, ¿no, Alex? No, el <risa> que fue y salió y eh,
2: todo el reporte, no nada oficial, pero el reporte dice que ya uh, Kristen Dale, el, jugador, el ex jugador del Barça, del Stoke, um, y algunos otros equipos europeos, Uh, Christian Tello que salió de la Academia de Barcelona ya va a ser nuevo DP del LAFC aunque Brian Rodríguez se traspase al América de la Liga MX
0: Tremendo tremendo lo del LAFC y tremendo y en un espectáculo lo de la gerencia de este equipo, ¿no? es realmente espectacular lo, lo, la, la, las virguerías que hacen y, y son con diferencia ahora mismo el, 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 digamos el, la franquicia imagen, digamos la que todo el mundo está diciendo wow Cómo es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Pues las hace y de manera tremenda, tremenda. Lo que pasa es que Brian se va a reforzar el, el América y, y, bueno, no sé si le puedo decir algo de esto a Pancho porque después de lo, de lo vi con su cruz azul en estos últimos días y con, y con el equipo de las Águilas pues realmente, bueno. Cuéntanos, cuéntanos, que vaya, vaya, vaya crisis, ¿no? Tremenda.
3: Gracias por la bienvenida, Carlitos. No, no esperaba, no
0: esperaba
3: otra manera de.
0: Hombre, que te veo con la camiseta de, de tu Cruz Azul. Digo, bueno, pues, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de la máquina, aunque solo sea porque fue noticia también en estos días la oleada de, de, de la América, ¿no? A, a, a Cruz Azul, que un poco enmarca, digamos, el, el tocar fondo, ¿no? Desde de, de la institución, es de decir, que. La gente se ha enfadado mucho y, y puede ser que haya cambios o va a haber cambios importantes institucionalmente, porque yo creo que el problema está ahí,
3: ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y, y bueno, ahora que sale el tema de Cruz Azul, bueno, eh, la traigo puesta la, la camiseta por, precisamente porque al equipo no se le la abandonen las malos Digo, a pesar de, del bullying. Está muy
0: bien, está muy bien.
3: La vergüenza de en el que, eh, <risa> saludar a la gente que no quiere es justo del el lunes.
0: bullying. Del bullying americanista. <risa> Si, en hay, la red,
3: eh. si hay uno que es eh, complicado, un bullying insoportable es el de la América. O sea, ¿no? ¿Cuántos <ríe> equipos en el mundo haya como los aficionados de la América? Por aquí sé que me, me entienden muy bien. Y, y bueno, eh, claro está que cuando pierdes 7 a 0 sacude todo, ¿no? Ya hay cambio de entrenador. Eh, y, y bueno, esperemos que Cruzul... Eh, la última vez que estuve contigo, Carlitos, me hablaste... De, de que había un rumor de un jugador de los Azul que se iba a ir a Holanda. Exacto. Y bueno, tú dijiste, ese periodista nunca se equivoca, no se equivocó. O sea, nos desmantelaron al equipo y lo puedes entender de, de, de clubes sudamericanos que necesitan vender para subsistir, pero eso no es el caso, y nos desbarataban al equipo. No, es que, que
0: llama la atención lo de Cruz Azul, pues efectivamente, que eh, después de una racha también tremenda de muchos que no conseguían títulos, tal, finalmente consigue ser campeón, consigue títulos y tal, y lo primero que hace es desmantelar el equipo. Y dice, pero bueno, no tiene sentido, ¿no?
3: Creerse, de no creerse, ¿no? Y teníamos desde el 97 que no quedamos campeones, lo ganamos en el 2021, o sea, casi 24 años y nos desmantelan completamente el equipo, eh, solamente hay tres jugadores de ese equipo campeón, y dos de ellos están en pésimo nivel, y el otro está en la banca recuperándose de una lesión. Pero eh, seguramente vendrán cambios, Carlitos, es, lo único, es el único consuelo que un jugador, perdón, un aficionado del Cruz Azul puede encontrar, que vengan cambios eh, positivos, no, no es lo mismo perder 1-0 que 7-0, que eso es una mancha que se queda por la eternidad, eso no se borra siempre cuando vas a buscar un equipo en Wikipedia, seguramente les ha pasado ¿no? Mayor <ríe> derrota y mayor victor victoria es lo que aparece y seguramente va a estar durante años esa, esa mancha pero habla bien del América ¿no? lo bien que está haciendo las cosas eh, reforzándose a pesar que ya tiene un equipo muy competitivo, ahora van a buscar a un jugador del, del LAFC ¿no? Brian que este equipo del EFSI es el ejemplo a seguir, bien lo dices, Carlitos, en cinco años no se les ha dado el título, pero qué manera de mandar un mensaje de cómo se puede eh, guiar, comandar a un, a un equipo, ¿no? Con refuerzos de lujo y tomando decisiones siempre que a lo mejor no, puedo, no, no funcionan al 100% como se quiere, pero ahí está, ¿no? O sea, una buena, otra buena decisión del si tiene un equipo azazas.
0: Mm. Bueno, ya, ya que estamos hablando de eso y a lo que llega nuestro invitado, Alex y a, y a Pancho, que son los dos, digamos, eh, más entendidos de la Liga MX, por razones obvias de su procedencia. Digamos que eh, ahora mismo, como ven la Liga, es decir, ¿quién creen que puede salir en este torneo corto? Eh, en estos momentos puede salir campeón. Bueno, ya sabemos que después los playoffs son, son diferentes a la liguilla, como le llaman en la Liga MX, pero eh, ahora mismo, ¿quién ven, aparte de la América, que evidentemente, ha, ha puesto un, un, una pica digamos importante con esa goleada Cruz Azul, eh, ¿qué equipos están viendo ustedes ahora mismo que son los favoritos? A mí yo creo que uh, un
2: equipo que se está mirando muy bien es el Toluca um, es, un, es un equipo de Toluca que va años sin ser muy competitivo y ahorita están uno de los es, vuelta, creo que están en el segundo como... puesto sí creo que están en el segundo puesto y también anda a Soseda allí Um, Russell Lake y es un equipo que anda jugando muy bien. Ahorita yo creo que Toluca puede sorprender a algunos. Um, yo creo también que ahorita el Monterrey a los Rayados, andan otra vez encontrando su ritmo. Y también, ya muchos jugadores como que antes no estaban dando tanto rendimiento, como al Rodolfo Pizarro, están regresando poco a poco a, su mejor, a sus mejores momentos y también ¿Y a los Rayados también los rayados el atlas el bicampeonato uh, no está yendo tan tan no mejor atlas. Bien, ¿no? no ha empezado no, yendo, bien. no ha empezado muy bien el, el equipo de atlas mm. uh, pero es, yo creo que rayados y todo lo que pueden pueden dar sorpresa lo digo este, porque lo veremos este aquí
0: la afición de rayados lo verá aquí por eso comentaba lo de atlas y tú qué opinas pancho a quién ves sí, aparte está... de américa que me imagino que lo ves como favorito, uno de los favoritos
3: el <ríe> américa por desgracia siempre va a ser favorito me gusta claro. me gusta Siempre es un equipo que es grande porque actúa como grande, ¿no? Ya no es solamente que es grande y listo. Actúa y siempre está en constante eh, renovación. Y sí, yo iba a mencionar a Toluca antes de escuchar a Alex, porque también me parece que Toluca eh, se reforzó muy bien de un año al otro. La temporada pasada estaba eh, dentro de los últimos lugares y sí. le dieron a al coach, todas las herramientas para armarse bien y vaya manera, ¿no?, de, de regresar a este torneo, no creo que quede campeón, me parece que va a estar más fuerte la temporada pasada ya con el equipo más, este, más trabajado, eh, yo sí tengo que apostar, creo que va a ser América, Monterrey o Tigres, uno de esos tres va a quedar campeón, Toluca creo que va a estar en semifinales, y no descartaría por ahí una sorpresa del de, de Atlas, porque si bien no está jugando tan bien, ya aprendió a ganar, es un equipo que ya, eh, entendió cómo ganar este tipo de partidos y en, en, en la liguilla si se encuentra con el América por más que juegue bien el América en una de esas el Atlas también lo puede sorprender porque aprendió a ganar no algo que es fundamental a veces ya no tanto jugar mejor que el rival sino encontrar ese punto débil y aguantar los 180 minutos y, y en una de esas puedes avanzar así que no descartaría el Atlas pero creo que hay muchas posibilidades que sea América Monterrey, Tigres.
0: Bueno, pues ahí están los, los análisis, y los pronósticos de nuestros compañeros en torno a la Liga MX, lo que puede suceder en este, en este torneo y um, nosotros tenemos que volver en lo que llega el invitado. No sé, yo sé si ya lo tenemos por ahí o, o, o estará en breve. Sí, va a ser el sí, de Vale, pues lo que lo tenemos, podemos dar un repaso a cómo quedó la, la jornada, Alex porque eh, al margen del empate del Real Salt Lake, bueno, ha estado muy interesante, en todas estas eh, jornadas están siendo tremendas, y hacemos la goleada antes del América Cruz Azul, pero es que en, en los partidos de, de la Liga eh, de la Major League Soccer también está habiendo muchísimas goleadas en todas en todo las jornadas, ¿no? Sí, uno, poco, uno de los resultados un poco sorprendentes también. Um, empezamos
2: el viernes 19, donde se enfrentó el LA Galaxy contra el Seattle Sounders. En ese partido, el Seattle se puso por enfrente 2 a 0, or, el LA Galaxy se puso enfrente 2 a 0, y luego el Seattle le pudo dar la vuelta. Estaba ganando 3 a 2, y de penal a último minuto, Dejan Jobley pudo meter el penal para empatar el partido 3 a 3, al minuto 95, y los ambos equipos salen con un punto en ese partido importante para los dos.
0: Bueno, importante uh, para los dos, sí. O sea, el Moreno hubiera sido ganar, pero como estamos comentando, al menos no perder con el rival directo, ¿no? Y esto es un poco lo que, lo que supuso eso, pero favorece, digamos, a los rivales directos, que es el, en este caso Real Sarley, porque ninguno de los dos sumó tres puntos, ¿no? Sí, total. Uh, total, uh,
2: Lede y Sierra son equipos que ahorita están pues, bailando con la línea. Uh, sí. Están de unos puntos uh, bajo de la línea. son Un resultado allí para los dos equipos, hubiera sido, los tres puntos hubiera sido muy importante para los dos, pero para Raza Lake, un empate yo creo que le ayuda mucho al equipo de Utah. Um, los New York Red Bulls empataron 1-1 contra el FC Cincinnati en casa a uh, Philadelphia, que le puso una goliza otra vez al DC United en su primer partido. Um, el Philadelphia le pudo ganar 7 a 0 y ahora en el partido de vuelta, el Philadelphia le, le pudo meter 6 al equipo del, de la capital de los Estados Unidos.
1: Sí, o, ojo uh, que David Ochoa ya tiene su puesto titular en DC. <risa> no
0: bueno, por toda no la suerte mal. digamos pero, de que no jugó, no sé por qué razón pero no jugó. es sí, decir No, no jugó Ochoa mal. y sí.
1: Había mucha crítica de daquero de DC en este partido.
3: Oye, Joseph y Alex, bueno, también Carlitos, eh, lo vi el domingo en un concierto aquí en que Aquí andaba baile y baile. David Ochoa.
0: No me digas. Oh,
3: sí. sí, sí, de la arrolladora <risa> de limón, Alex. ¿Los has de conocer? No sé si lo conoces, Sí, ¿no
0: conoces, bueno, me suena. Sí.
3: Claro, una, una banda muy popular en México. Y lo vi en el concierto ahí tomándose fotos. Y bueno, algún vínculo seguirá teniendo acá el buen David.
0: No, lo que pasa es que entonces a lo mejor pidió permiso por alguna razón de papel y por eso no jugó, ¿no? Quizás sea por ahí, que a lo mejor estaba terminando algún papeleo, no sé. Sí, porque,
1: bueno, estaba en la banca para, para DC en ese partido, entonces tendría que haber salido... Sal, porque el, el, el concierto fue el domingo, ¿no, Pancho? Entonces tendría que sí. haber uh, salido de DC después, de, después del partido de, de, para después venir partido. Y al concierto y regresar. <risa>
2: vale, vale. <risa> Bueno, pues sabemos el, algo más, muy curioso. Muy curioso, muy curioso. El Montreal le pudo ganar 4 a 0 al New England. New England que está avanzando este partido en muy buena racha. Pero el Montreal le pudo meter 4 al equipo de Nueva Inglaterra sin Georgie Mihalovich. Este, este equipo de Montreal, um, cada partido que juegan sin Mihalovich se está mejorando más y más. Y a lo mejor ya Georgie a lo mejor se encuentra um, fuera del Montreal en unas semanas. Um, ojo con su transferencia allí. El Inter -Miami, sí, parece un
0: error, ¿eh? y menos por 6 millones, como se comenta, que, se, que, que es el traspaso. Me parece muy poco dinero para un jugador de ese, de ese nivel, lo que ha estado mostrando en la liga, vamos, en mi opinión. To oh, sí, total, porque ahorita Mejaldich es el jugador más clave para este equipo de Montreal. Es el mejor,
2: es el mejor jugador que tiene Montreal, pero esa, uh, 6 millones es un poco bajo para un jugador de su calidad, en mi opinión. Um, el Inter Miami, que le pudo ganar 2-1 al Toronto FC, Um, dos errores del portero del Toronto le pudo dar los tres puntos al Inter Miami um, y Toronto ya se está poniendo con esa derrota se pone un, un poco complicado las cosas para los italianos ahí en Toronto uh, Minnesota que le pudo ganar 2-1 al Austin FC también un error de un, del portero que le pudo dar el gol de la victoria al Minnesota y Minnesota sale con los tres puntos en casa contra el Austin FC Uh, Colorado empató 1-1 contra el Houston Dynamo, uh, aún sin la victoria se le pone un poco complicado también cosas al Colorado, que ahorita es uno de esos equipos que está bajo de la línea, pero solo por tres puntos so, el Colorado todavía puede meterse, pero con empates así en casa se le pone un poco, un poco complicado a los Rapids. Uh, también un empate en casa el russell lake no le favorece um, y en ese partido empató 1-1 contra el vancouver um, pero una sorpresa yo creo que la sorpresa de la semana fue el san jose earthquake que le pudo ganar al lafc 2-1 en casa uh, lafc no ha ganado ya en cinco partidos jugados uh, en san jose uh, san jose sí. domina a la lafc en casa no,
0: hay que decir que es de eso, de esos que hablamos muchas veces de rivales que siempre son incómodos, no se sé sabe muy bien por qué, pero la historia demuestra que jugando contra esos equipos siempre eh, tienen problemas, ¿no? Pues eso es uno, ese San José en lo que respecta al AFC, que siempre se le da mal, este equipo se le da mal. Sí, y
2: entraron a... Uh, pues entraban en una mala racha en San José y esa racha continúa ya con la victoria de 2-1 um, de los Earthquakes sobre el AFC. Uh, el domingo 21... El New York City, FC le pudo ganar 2 a 0 al Chicago Fire en Chicago, uh, Columbus contra Atlanta empataron 2 a 2, ese partido que fue un poco um, atrasado por la lluvia, pero en el final uh, otro gol de Cucho, que, que Cucho Hernández está, el colombiano anda en una forma increíble y en ese partido empatan 2 a 2 contra el Atlanta United. Orlando que le pudo ganar 2-1 al Charlotte, uh, al Charlotte en Charlotte, uh, Orlando que fue a uh, las Carolinas y le pudo ganar y ganó los tres puntos ahí fuera de casa Sporting Kansas, ojo con Sporting porque desde Otra que una tremenda, nuevos... en mi opinión desde que entraron sus fichajes, el Sporting Kansas está haciendo mucho más mejor uh, william Magada y Eric Tommy un jugador eh, de la Bundesliga que le han cambiado el ataque y le han dado mucha más vida a este equipo de Sporting Kansas, uh, le ganan 4-1 al Portland Timbers y aún Sporting Kansas que están abajo al ver abajo de la tabla aún todavía no están
0: Me matemáticamente uh, pues muy, muy, muy no lo tienen lejos. perdido pero tienen 26 sí. puntos, lo mismo que Houston y, y, y el Galaxy y Vancouver, que están en la línea, digamos, de meterse en postemporada tienen 34. En fin, estamos hablando de 8 puntos. Matemáticamente es muy difícil, pero tienen que ganar todo prácticamente de aquí al final, ¿no? Por lo que resta, sí, claro. porque eh, lo que resta pues, son eso, 8 partidos, 6, 6 partidos, o sea, no, 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 no hay mucho más. Bueno, en el caso de Kansas tiene 27 partidos jugados, quiere decir que le restan 3, 4, 7 partidos le quedan.
2: En ese partido, y sí, en ese partido le puedo ganar 4-1 um, al Portland Timbers. Y en el último partido de la semana, el Nashville que le dio la sorpresa en casa a FC Dallas. Uh, en la semana pasada, en el podcast, estamos hablando un poco del Nashville que no está haciendo muy bien en casa, pero en este partido puedo dominar el partido y le puedo ganar fácilmente 4-0 al FC Dallas. Un resultado que le favorece mucho al
0: Real Salt Lake. Sí, sin duda alguna. Es un resultado que nos favorece, sobre todo porque ahora jugamos el próximo fin de semana en casa de Dallas y, y podía ser un, bueno, pues eh, si se consigue una victoria, pues acercarse muchísimo al tercer clasificado, que es Dallas en estos momentos. Recordemos que en el oeste lo encabeza el AFC, claramente el líder con 57 puntos y aunque de, salió ¿Qué de la eh.
2: Que ya calificó, aunque... De ah, todo, efectivamente, ya matemáticamente es
0: primer... estaba está, está sí. metido, pero bueno. Es el era, primer era el... equipo que, cal, que califica. De todas maneras, está clarísimo que como el año pasado, el sumar sin más de 50 puntos, o llegar a 50 puntos, prácticamente ya te mete en, en postemporada O sea, la clave está entre 48 y 50, pero vamos, si tienes 50 ya estás metido en post-temporada con seguridad, pero también con 48 puedes entrar, como le pasó al Real Salt -Ley la pasada temporada. En, entrando de, como dicen los mexicanos, de panzazo en el, en el final de, digamos, de, la, de la temporada y dejando fuera a los dos equipos angelinos, recordemos que eso pasó el año pasado. Y pues el equipo angelino y de la LAFC está con 57 puntos, ya clasificado y, y, y todavía con opciones de poder batir el récord, tiene que sumar 11 puntos más en lo que le resta de temporada. Tiene 26 partidos jugados, todavía tiene 9 partidos por disputar, ¿no? O 8, 8 partidos por disputar le quedan 8 partidos, o sea que puede todavía sumar esos 11 puntos porque tiene 24 eh, en disputa, o sea que le, le queda bastante, el Austin es el segundo clasificado con 48 puntos con 26 partidos también eh, Dallas tiene 28 partidos disputados, ojo acá esto sí que les queda bastante menos porque les queda apenas 6 partidos y están terceros con 42 y es el rival como decimos que tiene ahora el Real Salt Lake que vamos a ver si consigue devolverle eh, la derrota que sufrimos en casa, que esa sin duda nos hizo bastante daño y que, y que además no se mereció, eh, haber, o digamos que el Real Saleh tenía que haber hecho bastante más para al menos empatar aquel partido. El cuarto clasificado Minnesota con 41 puntos, el quinto Real Saleh con 38, como decimos, um, ahí en la pelea, digamos, por meterse en, en los equipos que pueden tener el factor cancha a su favor en postemporada o de perder incluso posiciones, porque está ahí en esa línea de, de poderse quedar incluso fuera de playoffs si y las cosas no salen bien con los rivales directos, como estamos comentando, que tiene eh, sobre todo la próxima semana, es, va a ser tremendo, esos tres partidos consecutivos con, eh, eh, con rivales como hicimos absolutamente directos. Bueno, pues Minnesota, como hicimos, tiene 41, que es uno de los rivales con el que tiene que jugar precisamente el, el Real Salt Lake, el, quinto, eh, el Real con 38, Nashville tiene 36, es esto, y LA, eh, Los Ángeles Galaxy y Vancouver tienen 34, y Seattle 33 junto con Portland, que esa es la gran sorpresa, y que todo el mundo espera que esos equipos, que normalmente han sido protagonistas en los últimos, eh, pues no sé, 5 o 6 temporadas, cuando no ha estado Portland, ha estado Seattle, y cuando ha estado Seattle, han estado los dos, pero estos equipos de la Cascadia, eh, sorprende que estén fuera de, de playoff y con 33 puntos cada uno, ¿no? Y como hicimos el, este fin de semana, perdiendo por lo demás con Sporting por, por, por goleada. Eh, Colorado ojo, en puesto, dime. Ojo, ojo, considero
2: también, porque había anunciado Brian Schmetzer que Christian Roldán se va a perder al menos seis semanas por una cirugía.
0: Wow. Bueno, por encima Yikes. con problemas de, de jugadores importantes, con problemas de, de, de lesiones. Pues eh, la verdad que, bueno, van a tener un final de temporada. Por suerte, no lo vamos a tener de rival el, el Real Salt Lake en los partidos que restan. Eh, aunque sí vamos a tener la Portland, como hicimos en el último partido, y es posible que Portland se esté jugando la vida, ¿no? Por, por, por meterse. Y esperemos que no el Real Salt Lake, que lo resuelva un poquito antes. Colorado, que quedó campeón de la, de, de la conferencia el pasado año, pues eh, está primero con 32 puntos. San José, 27. Houston, 26 y Kansas City 26, que antes comentábamos, todavía matemáticamente tienen opciones, pero lo tendrían que ganar prácticamente todo, para poder eh, aspirar, digamos, a meterse en, en post -temporada. pero en fin, así están las cosas en el, en el oeste, en el este lo encabeza Filadelfia con 51 puntos, también parece que no, no tenga problemas para terminar siendo el mejor equipo de, de la conferencia y ganar la conferencia, Montreal está con 46 en la segunda plaza, la, sin duda la gran sorpresa de este año, el New York City tiene 45 en tercera posición que ha vuelto a recuperar después de los pequeños problemillas del cambio del entrenador cuando se marchó a, a Europa el New York Red Bull con 41 en la cuarta posición por tanto ya están las cuatro primeras posiciones que dan playoff digamos en casa después está Orlando con 36 puntos ya una diferencia digamos importante por lo que estamos hablando ya del momento en que estamos del, del, de la temporada pues son cinco puntos con respecto al cuarto clasificado, Orlando 36, Miami, el Inter de Miami con 36 puntos y Columbus Crew con 35, aquí donde está realmente la batalla tremenda, del quinto para abajo, pues decimos 36 Orlando, 36 Miami, Columbus Crew con 35, el New England 34, Cincinnati 34, o sea, a diferencia de dos puntos prácticamente, todos ellos con opciones, pero después está Charlotte décimo con 32 y Toronto que todavía tienen opciones, aunque la derrota de este fin de semana también le, le, yo creo que les ha dolido están con 30, pero bueno, tienen un equipazo y todavía tienen opciones de, de poder remontar y poder estar ahí, ¿no? Veremos qué calendario le queda. Y ahí también con 30 está Chicago y Atlanta, o sea que todos esos también están con 30 puntos. El único que está descolgado es el DC United con 22 que están en reconstrucción y están, digamos, en ya fuera de, de, de cualquier competencia, pero de, de ahí para arriba, 13, 12, 11, 10, 9, 8, hasta el que he puesto quinto, están todos peleando en una diferencia de 6 puntos, ¿no? Es tremendo, sí. como está en la conferencia este. ¿Algún comentario?
3: Carlos, sí, Carlos y equipo, eh, bueno, me voy a desviar un poquitito del tema, pero... Ahorita, Carlos, estabas mencionando ¿no? que con 48 puntos, 50 te alcanza para meterte ya sí. totalmente, ¿no? A la, a la liguilla. Le quedan ocho partidos al Real, ¿no? En la conferencia, obviamente, eh, del oeste. Estoy regresando al tema. Eh, de, de esos ocho partidos, Carlitos, rápidamente voy a decir quiénes son los rivales, ¿no? Mencionabas Dallas, Minnesota, LAFC, DC United, Austin, Cincinnati, Galaxy y Portland. Por ahí hay otro partido con el Atlas, pero pues en, en otra liga. Yo creo que puede ganar con tres que gane el Real, me parece que se mete, porque creo que por ahí va a robar par de empates. ¿Cómo la ven ustedes? ¿No creen que podamos llegar a los 48? Últimamente se nos están yendo. victorias, no estamos dejando perder de dos en dos partidos claves. Sí, hombre, yo 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 te
0: digo, yo te digo que hay cuatro partidos en casa. Yo creo que, que no perdiendo lo, ninguno de los cuatro, me parece que se puede, se puede alcanzar la meta de entrar en playoff, porque además son rivales directos algunos de ellos, aunque otros no, pero en casa, Minnesota y Portland son rivales directos, el DC United y Cincinnati no, pero bueno, eh, yo creo que lo importante es, es amarrar los puntos en casa sobre todo, ¿no? para mí es la clave. A mí la clave va a ser las visitas
2: uh, a Dallas, la visita al LAFC, la visita a Austin y la visita al, al Galaxy. Um, eh, son partidos muy difíciles, uh, muy, muy difíciles y, y son, son, partidos, son lugares donde el Rust Lake no, típicamente no gana, no, no gana buenos resultados. So yo, yo creo que con unos buenos resultados, uh, como por, por ejemplo en, en Galaxy, si le podemos ganar al Galaxy, yo creo que el Rust Lake se va, a mirar muy, um, se va a mirar muy bien para entrar a, estar pues en una buena apuesta a, 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 a encima de la línea eh,
0: que, si ganamos los cuatro de casa son 3 por 4, 12 son 38 puntos y tendríamos 50 no, o sea, no, ni no. siquiera hace falta lo, o sea no haría falta ninguno que son rivales directos pero no, no, no haría falta ganar ninguno de los de fuera si se amarraran los partidos de casa que hasta ahora se habían amarrado porque recordemos que salvo la derrota eh, eh, seguida digamos con Dallas y con el AFC precisamente que fueron seguidas el, el equipo estaba invicto, no había perdido en casa, ¿no? Llevaba una racha, eh, pues uno de los mejores equipos en, eh, en casa, ¿no? Solamente había tenido eh, esas dos derrotas y cuatro empates, o sea, siete victorias. Estaba muy bien, ¿no?
3: Porque viene el partido con Dallas, que sabemos que si se pierden puntos, pues está en el presupuesto, ¿no? Eh, Minnesota es un rival que está ahí y que... Eh, entre semana el partido en casa tienes tienes que sacar algo importante. El AFC creo que también en el presupuesto una derrota no está eh, fuera de lo normal. DC United va a ser un partido con un poco de morbo. ¿eh?
0: Con morbo, pero que tiene que ganar el Raza Ley, ¿sabes porque es el colista de, 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 de la liga, no está jugando bien, está recibiendo goleada pero... está en reconstrucción y el Raza Ley se está jugando ahí, pues, pues el, el, por eso digo que los de casa son fundamentales.
3: Bueno, Pero ese,
0: ese de DC va a entrar, va a llegar un uh, el villano. La y villano. De... Que lo van a poner en la puerta, no te quepa duda, eh. Que va a jugar de titular.
3: ¿Y qué pasa si sale inspirado? ¿Verdad? Un, un, sí, total. Un ya pasó en el 2003 un DC United este, inspirado.
0: No, no es peor a ti ya que la del propio Pablo, ya sabes tú, que eso es un dicho español muy, muy, muy conocido
3: muy a menudo y con arqueros eh, también se ve, se ve seguido Austin, complicado Cincinnati creo que debería ser una victoria ahí, segura
0: eh, no, yo, yo no lo veo tan claro con Cincinnati ¿eh? o sea, es un rival difícil ¿eh?
3: no es un, no, es un sí. rival complicado pero en
0: teoría le tenemos que ganar en teoría le tendríamos que ganar está con 34 puntos en el este y está también peleando por meterse, está en esa batalla que estamos hablando del quinto al trece, por meterse en, en, en seis puntos, todos ellos por meterse en, en playoff. O sea, que vendrá a morir aquí, quiero
3: decir. Todos, todos tienen esa, esa esperanza de entrar a la postemporada y, y por eso todos los rivales son difíciles. Menos
0: el United que ya está afuera, o sea, el de United no tiene opción ninguna
3: mm. eh,
0: pero ahora nos queda el, el sábado Dallas, el miércoles Minnesota United y el siguiente domingo LA AFC, es decir que tres partidos tremendos contra rivales absolutamente directos entonces ahí racha. El, de casa, el de casa que es el, de, el partido con Minnesota el miércoles se tiene que ganar o sí o sí, ese, ese partido es casi vamos de playoff por decirlo de alguna manera Ahí no puede haber otro sí, resultado. Total, yo creo que eso es... Si no lo se consigue, Esos se complica muchísimo. Vienen... El resultado se complicaría muchísimo. Ah, la, la, la vida para meterse en playoff Y después de sacar un punto por lo menos o en, en, que... o en, o en, o en Dallas o en, o en Los Ángeles. Más difícil en Los Ángeles, porque además no se nota bien el si el, 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 en el, el liga. Pues eh, yo creo que el, Dallas sí es una opción. Y... Podría ser una opción.
3: Sobre todo. Que no sume Dallas, tienen dos partidos más, entonces ya deja tú ganar el que ellos no sumen para poder alcanzarlos, ¿no? Sí, en ese juego claro. de combinaciones que.
0: Exacto, ese es un que, buen apunte. Que,
3: que, es que lo... se dan, por, porque matemáticamente al emparejar el Real Salt Lake en, en partidos a Dallas, si gana esos dos, bueno, eh, se va por encima, ¿no? Los, los pasa en el standing. Pero sí, Dallas y Minnesota van a ser un parteados porque el AFC, eh, caray. Se me, se me sí,
0: yo yo también estoy contigo. Es decir, yo no cuento con esos puntos Entonces, para nada. Ahí están en otro nivel y esa es la realidad. Es decir, yo yo cuento con que eso si se pierde pues está digamos en, eh, está escrito ya. Eso ya eh, habría que partir con con ese tema. E incluso fíjate, yo hasta ese sí sería uno de los partidos que yo haría rotación. Fíjate, aunque yo no me gusta dar por perdido ningún partido, pero
3: descansas a todos.
0: No sé si lo descansaría, pero rotaría bastante a los jugadores importantes. Es decir, yo ya, eh, o sea, lo mismo que hizo con Atlanta, que no lo tenía que haber hecho, en partido en tres semanas, que según Atlanta decía, no, pero es que después tenemos un rival directo, no me acuerdo contra quién jugábamos. Ah, contra el Sporting casa teníamos el, canso, sí. el siguiente partido.
3: Oye, Carlito, ¿y no te da miedo que te lleves unos siete como mi equipo y al final te pese con la diferencia de goles?
0: Da igual, da igual, da igual. Aparte que yo jugaría, eh, o sea, decir, yo, yo plantaría el partido decir a ver si me
1: gana. Y bueno, jugaría, también no es que vamos muy bien con la defensa de goles en esos momentos tampoco. Uh, que, oh, uh, no. so, somos, en este momento tenemos, estamos a menos uno. Uh, que, sabiendo de que perdimos uh, por tres goles contra el AFC y por seis goles contra New York City, eso pues no es tan mal como, como puede ser. Uh, pero de lo, uh, bueno, en cuanto a nuestra posición en la tabla de Supporter Shield estamos en noveno y somos el primer equipo de ese listado uh, con un diferencia de goles menos de menos de 6
0: claro, bueno, y aparte que salvo Vancouver que tiene menos 14 prácticamente en todos los rivales directos tienen eh, cifras positivas y nosotros las tenemos negativas o sea que estamos eh, peor digamos que todos esos equipos en cuanto al golavera, salvo, salvo Vancouver, o sea que bueno, uh -huh. ese, ese es otro dato también a tener en cuenta, pero insisto yo me plantearía ese partido eso, a no perder por mucho o, o, a, o a ver si me ganan o sea eh, jugar un partido muy, muy serio, muy cerrado, con las líneas muy juntas y tal, y rotando jugadores, yo uh -huh. me plantearía ese partido así, sinceramente hombre uh -huh. lo sí. que pasa es que también tienes que ver un poco, qué es lo que te ha pasado en Minnesota y cómo jugaste con Dallas, ¿no? porque si, si tú no, no has ganado ninguno de esos dos partidos, tienes que ir entonces a la IACI a intentar ganar el partido. No te queda otra. Si, si has tenido dos, dos, sobre todo en casa con Minnesota, te digo, para mí ese es el partido clave al que yo me lo apostaría todo. De, si yo fuera eh, el, el técnico Pablo Maestroeni, me parece que ese sería un, el partido donde hay que ir a, a por todas, a, a, a jugar, al, a, a sacar esos tres. Porque ese decir, sí que es un partido de nueve puntos, en mi opinión. Porque además ahora mismo Minnesota tiene 41 y el Real Sale tiene 38. Es decir, hay una diferencia escasa de, de, de una victoria. Sí, total. Yo creo, que,
2: yo creo que ese partido en Minnesota va a definir mucho si Lake pega un partido en casa para los
0: playoffs o si está peleando por los últimos tres puestos. Exacto, exacto. exacto. Por, ahí va, por ahí va el tema. Eh, Joseph, ¿invitado tenemos o no? Otra vez se nos, se nos ha despistado. Sí.
1: Ah. Estaba comunicando con el club y dice que uh, él dijo que estaba listo para entrar a, la, a, a las siete y media y de ahí no entró. Uh, pero se esperan de que entra porque han hecho 30 minutos que y lo estamos Texas. esperando. Vamos a
0: ver si, si hay uh -huh. posibilidad de, de, de que nos entre y pues nos comente algo acerca de, del partido. Uh
2: -huh. Pero
0: podemos hablar nosotros del partido, lo que él entra. Eh, fue un encuentro donde mm, acabó en empate. Eh, eh, la primera parte fue muy trabada, muy trabada, eh, donde hubo muchas interrupciones por golpes en los primeros minutos, sobre todo uh -huh. a jugadores de la Salay, que tuvieron ahí con mucho retraso. Eso hizo que, que el reloj se fuera hasta el, hasta el minuto 49, casi, 49. 49. Sí. Se fue, se alargó bastante el, el primer tiempo. Y, y la verdad que si alguien con, tenía que haber ganado esa primera parte eran ellos, porque ellos tuvieron dos otras oportunidades, sobre todo al final, que podían haber, eh, digamos, puesto por delante en el, en el marcador. Pero después la segunda parte fue diferente. El -Ley salió con, con mejores intenciones, con eh, varias oportunidades, con un tiro al travesaño de, de Saba y al final el gran gol de, de Sergio en el minuto 60 a la hora de partido que fue una gran asistencia, como decíamos, de Jasper Loeffersen, eh, eh, extraordinaria y muy bien resuelta por, también por Sergio Córdoba, que está ya con siete goles en, 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 el, en el total, digamos, de la, de la temporada. Y bueno, él nos dijo además en unas declaraciones eh, la semana pasada que cuando le preguntamos si aspiraba a llegar a esa meta que nos dijo aquí en el propio podcast de, de alcanzar los diez goles al menos en la, en, el, en la temporada, y él decía que sí, que estaba en condiciones y que él estaba ilusionado de que iba a llegar a los, a los diez goles, bueno, de momento ya lleva siete y está muy bien para el delantero venezolano, que, que por fin está, eh, bueno, pues mostrando que tiene esas condiciones, la verdad es que eso hay que, hay que apuntárselo directamente a Pablo Mastroani, ha confiado en él, le ha dado minutos, ha estado esperando que eh, el, el chico pues consiga y tenga confianza, y, y lo está consiguiendo, la verdad que lo está consiguiendo y está teniendo muy buenos resultados en estas últimas, en estas últimas eh, semanas mm -hmm. y en concreto, pues los últimos partidos, porque ha metido ya cuatro goles en los últimos cinco, que está muy bien, ¿no? Es, un, mm -hmm. es, un, sí. un, es una muy buena racha.
1: Sí, están en una muy buena racha uh, y se ve con mucho más confianza. Comenté eso en el Space post partido uh, el sábado, pero se nota que él tiene más confianza ahora que tuvo, yo creo que durante todo, todo lo demás de la temporada. Uh, yo creo que todos nos acordamos de esta oportunidad que, que se falló contra San José, que fue horroroso, uh, que más temprano en el día Alex y yo estábamos jugando pick-up y yo creo que yo hice unos goles más, más difíciles que eso. Pero uh, al... Al siguiente partido contra el AFC metió gol. Sí, el partido de después contra uh, Seattle metió gol. Otra vez metió gol ese fin de semana. Uh, yo creo que Córdoba ya está encontrando su confianza por fin. Uh, y eso, bueno, obviamente es una buena cosa para Real de que especialmente con el regreso de Bobby Wood, donde vimos uh, uh, con este pareja uh, jugar uh, más eficaz al principio de la temporada, y ahí es donde estamos en, en la mejor forma de la temporada. Uh, y entonces, yo creo que con esta insurgencia de nivel de Córdoba uh, y con el regreso de Bobby Wood, eso va a ayudar al
0: equipo
1: sí Y de ahí también po podremos ver una, un regreso de Sabrino a la banda, donde ne se necesita un poco más de refuerzo ahí, en, uh, porque... Uh, Pablo lo comentó en sus comentarios hoy que Sabrina, uh, no Julio Julio no se vio muy cómodo jugando en la banda por todo lo que ha jugado en, por el centro um, y estaba un poco fuera de posesión a veces y sabemos que eso es la posición natural de sabrino donde se uh, era la intención jugarle cuando venía uh, de Brasil uh, y ahí podemos ten, uh, Uh, por decir, regresando a nuestros mejores jugadores a sus mejores puestos uh, y sus puestos na naturales en el equipo. Uh, que Aunque Sabrino ha, ha estado haciendo un excelente trabajo en el centro, uh, yo creo que más la necesidad de él uh, a, la a largo plazo será en la banda uh, por sus habilidades y su técnica uh, que él tiene. Uh, y también su velocidad, porque hemos visto lo que puede hacer por la banda. y Yo creo que es un poco más de lo que puede hacer por el centro. Uh, aunque es, bueno como, como dije, está jugando muy bien por el centro. Yo creo que uh, puede ser más, uh, un, un mejor uh, parte de ese equipo jugando en la banda. Sí, aunque
0: también en banda, bueno, están jugando y están dando buen resultado, Michael Chan, como ya... Mm, claro. ¿no? o sea, yo, yo creo que Miren ya por los minutos que ha jugado, que ha sido mucho a lo largo de la, de la, de la temporada para un jugador de su edad, eh, eh, y yo creo que se le nota en muchos, en muchos momentos que está precisamente con mucha carga de, de, de partido, lleva eh, tres goles y siete asistencias, o sea que está haciendo un buen año eh, para él. Eh, Michael Chan eh, tiene seis asistencias, que realmente son ocho, porque le han quitado dos. O sea, que eh, yo creo que el, el líder en asistencia en el equipo debía ser Ma, eh, Michael Chan, aunque ha jugado incluso menos minutos que, que Justin Meran. Eh, bueno, pero yo creo que son chicos que, que en mi opinión, se le tiene que dar a los menos minutos. Y Meran yo creo que puede ser un gran reactivo para la segunda mitad. Es decir, de, de, como estaba haciendo la temporada pasada, porque coge al resto del, digamos, al rival más cansado y él puede eh, hacer la diferencia en, en, en esa media hora o 40 minutos él puede ser bastante explosivo y puede ser un jugador importante. Y después Diego Luna, que todo el mundo está pidiendo que le den minutos, pero que no sé si le va a poder encontrar minutos a este, a este chico en lo que resta de, 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 de temporada, porque ahora se le incorporan todos esos jugadores y no va a ser fácil eh, sí. elegir y ver qué, qué rotación hace. ¿no? Ese sí. va a ser un aspecto clave. Porque, porque además Diego Luna es un media punta media punta, que es un poco lo que estaba haciendo Sabarino cuando lo estaba poniendo en esa posición, ¿no? Era un segundo uh -huh. delantero, pero casi haciendo opciones de, 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 de media punta en algunos, en algunos momentos, con mucha libertad entre líneas y tal, y que hizo daño a algunos, a algunos rivales, ¿no?
1: Sí, y bueno, en cuanto a Diego Luna, pues todos están pidiendo de, uh, que juegue más minutos, pero también... Como Rubio Rubín, también necesita sí, sí, Rubio más Rubín, Rubín, minutos. También, también lo está pidiendo. Sí, yo creo que Rubio Rubín Uh, debe tener más minutos en ese momento que uh, Diego Luna, porque uh, él, cuando él vino uh, y se le preguntaron por qué vino a Real Salt Lake, dijo que era porque Real Salt Lake le presentó un plan para su desarrollo con ellos. Y seguramente ese plan tiene que ver con la razón por qué no está jugando tanto como algunos quieren que juegue. Uh, sí, es un jugador ta muy talentoso, pero también es un jugador muy joven. Uh, y entonces, si el club tiene su plan, yo creo que el club debe seguir con su plan de desarrollo para él. Uh, y, uh, y si eso significa que uh, no va a ser titular durante toda esa temporada, porque, bueno, está bien. Uh, pero uh, él y el club tienen un acuerdo de cómo se, cómo se va a llevar a cabo su desarrollo. Y yo creo que no vamos a verle jugar uh, tanto de titular hasta el próximo año después de que ya tiene más tiempo para acostumbrarse al nuevo uh, nivel de juego en la MLS, porque antes estaba jugando en la USL, uh, que es una liga menor, y también que tiene uh, el tiempo para acostumbrarse al, al equipo y al papel que, que, que Pablo Naciones quiere que juega, porque también Pablo sí. ha dicho de que uh, obviamente es un jugador muy talentoso, pero también le falta en algunos aspectos uh, en su en conocer su rol en la cancha uh, y es, estar jugando en su posesión con las responsabili responsabilidades especialmente defensivas que requiere la posesión que él, uh, él va a jugar. Y entonces... Bueno, por, por uh,
0: terminar el comentario de, de, del partido, eh, para que no se nos vaya el, el tiempo, ah, el, sí, claro. después del gol eh, entró Julio Porchan, entró Rubín y Caguel por Meran y, y Jasper, y sobre todo lo, lo importante fue la entrada de, de Holt, que intentaba buscar ahí eh, por, por Sergio Córdoba, buscaba amarrar el resultado, la victoria de 1-0, y resulta que le salió mal. No fue culpa, la verdad, que del Pablo Mastroni Yo creo que los cambios eran correctos. Eh, lo que pasa es que el no estuvo acertado en, en la marca de, de, de Gressel y de un cabezazo magnífico, pues en el minuto 86 consiguió empatar el partido y, y, y perdimos dos puntos, esa es la realidad. Se perdieron dos puntos en casa, que estaban prácticamente amarrados, y se intentó amarrar pero no estuvo acertado Hold ¿no? que algún comentario creo que hizo también maestro Enri al respecto
3: no no, no le salió ¿Sí? la jugada a Pablo no con, con Holt Hold no, no le salió esa eh, mala fortuna pero no fue no fue mala fortuna fue mala decisión de, de Holt Hold cubrió muy mal y también Carlitos eh, agregar de no se me olvida cómo cayó el gol del Real Salt Lake no o sea cómo estaba pedreando el changarro como dicen en México, Vancouver a, a, al Real, antes de que cayera el gol de Córdoba, ¿no? O sea, hubo un, una gran atajada en nuestro arquero y después un poste que en esa misma jugada cae el gol. O sea, creo que Vancouver hizo lo, lo necesario para empatar pero sabemos que esos tres puntos se debieron quedar en casa.
0: No, no, estoy contigo. Es decir, mereceron lo mereció Vancouver. Por eso yo dije al final, en, en, en el pospartido, en nuestro space, que, que me pareció un resultado justo. Es decir, por los méritos hechos por uno y otro. Sinceramente, sí. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del equipo de Argentina, tenía que haber amarrado esos tres puntos. Es decir, y perderlos en el minuto 86, cuando además haces el cambio para evitar que eso te pase, pues eso todavía da más rabia, ¿no?
2: Total, total. Y sí, para comentar un poco de lo que comentó Pablo en, la, en el postpartido,
0: sí. Um,
2: Hubo muchas preguntas en el postpartido sobre Eric Holt y, y la entrada de Eric Holt. Y obviamente, Exacto, creo que tú y,
0: estabas el, ahí en la rueda de prensa y, y creo que nos hiciste un comentario y dice, ojo con lo que dijo en, en, en el postpartido este, el, el técnico, ¿no?
2: Sí, por, porque como digo, muchos preguntaron por, por el cambio de Holt. Um, para mí es, es, es bueno tratar de, de como estaba cuando Vancouver, es, mejor, es bueno para tratar de meter a otro central, pero sí, en ese, en ese gol completamente perdió su marca de Julian Grasso. Um, no, no, no hizo la jugada en Julian Grasso, eso tuvo una,
3: una, un
2: cabezazo libre y pudo meter el
0: empate. Um, pero no, también es, habló... es que el cambio fue para eso. O sea, el cambio fue sí. precisamente sí. para evitar que ese tipo de jugadas se produjeran porque iban a estar entrando por bandas, centrando e intentando meter algún gol por ahí, ¿no? Y por eso meter tres centrales. Sí,
2: total. Y, y por eso le preguntaron un, un poco a Pablo después en la, en, la, en la conferencia de prensa. Y obviamente como es técnico, so no, no va a decir que fue la culpa de Eric Holt, pero tuvo unas palabras que por, por poco... Eh, dice para no, pa no echarle, no le dijo el nombre, para no echarle la culpa, porque se sí han enojado con la jugada de Eric Colts. Um, dijo que en esas situaciones los defensores necesitan, aunque no ganen el balón, necesitan estar ahí para hacer la jugada y eh, obviamente Eric Colts no, no estaba, no, no estaba marcando. ¿Cómo? Um, no ¿Cómo?
3: Para incomodar por lo menos. Para, Pero, sí, para,
2: para los, por lo menos, y es, lo, es lo mismo que dijo Mastreni, y nos dio un, un análisis en, en inglés muy um, muy um, bueno, después de la jugada, y dice como, y dijo, como defensor, necesitas estar ahí para, para hacer la jugada incómoda. Y era no estuvo ahí. Um, y era, era obvio que estaba frustrado con, con Holt um, en la conferencia de prensa. Y, y yo creo que a lo mejor, a lo mejor en esa situación, un jugador como Kaplan uh, hubiera sido mejor, en mi opinión.
0: Yo también estoy de acuerdo. Es decir, es que me parece a mí mejor central Kaplan que, que Holt, pero de todas, todas. Entonces, no entiendo por qué saca Holt. Eh, yo, Digo, Sí, Kappelhoff, 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 Kappelhoff el, 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 el holandés. sí Pero vamos, de todas maneras, decir, la intención era buena. O sea, Pablo hizo el cambio con la idea de eso, pero no le salió porque el jugador no estuvo, fue un fallo de, de, del, del jugador que no estuvo a la altura. Y, y, y bueno, pues dos puntos valiosísimos, tal como está la temporada ahora mismo. Para sí, la claro. pelea por llegar a esos 48 que, como decimos, que puede estar en, en la línea, digamos, para meterse en playoff. Y ahora mismo Raza Ley está a 10 puntos de, ese, de, esa, de esa situación. Y es la batalla, digamos, que tenemos por, por delante. Creo que ya tenemos invitado, ¿no?
1: Sí, ya, ya está conectando.
0: Pues, buen momento para hablar con él. Precisamente estábamos hablando de la jugada clave del, del partido. A ver qué impresión tiene él al respecto.
1: Odo Marcelo, ¿nos escucha?
0: Ahora, 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 ahora Sí, ya te vemos, ahí estamos ¿Qué tal Marcelo?
4: Se escucha medio bajo, no sé por qué
0: No, te vemos perfectamente y te escuchamos muy bien
4: Ahí, bueno, ya ahí lo escucho un poco bajo, pero va, va, va bien, va bien, va bien
0: Vale, pues a ver si hablamos un poquito alto nosotros y así nos escucha bueno, estábamos hablando de la jugada clave del partido. Eh, el, el gol que encajó el Real minuto 86, un remate de cabeza, cuando se había buscado por parte de, del técnico, de Pablo, el, el meter tres centrales, digamos. Explícanos un poquito cómo, cómo fue y la sensación que queda, digamos, de haber perdido esos dos puntos al final.
4: Nada no, bueno, a ver... Eh, eh fue más o menos la, la idea yo creo que de, de Pablo que tenía eh, fue más o menos la, la que utilizó en Seattle, de, de meter eh, un defensa más en la, en la, ahí en la, en la línea defensiva en Seattle digamos que se podría decir que salió bien y, y este fin de semana capaz que no tanto, pero, pero bueno, es una pena porque eh, el empate sabe como, como, como a derrota digamos, porque lo teníamos casi ahí, pero bueno este, son puntos que dejamos pasar en casa, que son importantes y, y bueno eh, trataremos de, de, de digamos no podemos bajar la cabeza, ni mucho menos sino que mejorar errores para, eh, errores individuales para, para el bien colectivo así que nada, hay que tratar de pensar en, en el próximo partido y, y trabajar duro
1: parece que Carlos desconectó, pero también en cuanto a este partido, bueno, Vancouver tiene un buen ataque, ¿no? Tiene un delantero muy fuerte, se me fue su nombre, Cavalini, también tienen delanteros rápidos que pueden cruzar la pelota bien, entonces, bueno, tal vez no fue el partido más fácil para ustedes, pero también, especialmente con Cavallini. ¿Cómo fue marcarle a él? Porque él es, pues, se conoce por ser muy, pero muy fuerte y meter el cuerpo siempre.
4: Sí, no, yo ya había jugado, lo conozco y, y ya había jugado algunos partidos contra él. Y, y no solamente yo, sino que todo el equipo sabía, era consciente de la calidad de futbolista, que si le dan la oportunidad, eh, él las aprovecha muy bien, así que... Nada, nada, es un futbolista, un gran futbolista, grande también, rápido, técnico, así que sabíamos que íbamos a tener este, bastante trabajo con él. Yo creo que asimismo tuvimos dentro de todo bastante control porque, porque bueno, eh, eh, teníamos bastante controlado principalmente el primer tiempo, en el segundo puede ser que no hayamos sentido un poco el cansancio de las piernas en general y fue cuando ellos más oportunidades generaron pero, pero en sí yo creo que teníamos bastante control del partido y es una pena que, que se nos haya ido de esa manera
0: La verdad que en casa estamos teniendo más problemas de lo que estábamos teniendo después de las dos derrotas seguidas sobre todo, digamos que, que, que duele mucho la de Dallas ¿no? que es precisamente el próximo rival, ¿no?
4: Eh, sí, claro, también, eh, también eh, es verdad. Pero bueno, yo creo que dentro... digo, la del
0: digamos que hay que descontarla, están jugando en otra liga ellos ahora mismo,
4: ¿no? Casi, ¿no? Eh, y no, y bueno, porque la del AMC, digamos, digamos, no, 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 vendría a ser lo mismo que lo que fue en, en, en New York tampoco, ¿viste? No, también no salimos goleados de ese partido, pero fue una, una cosa rara porque no, digamos, no reflejaba realmente el, el Sí, lo que la pasó en el bueno. este Pero en, en el AFC ellos sí fueron superiores. Yo, la verdad, sinceramente lo, lo, lo reconocieron lo en seguida. enseguida. Eh, nosotros eh, no estuvimos acertados y bueno, más o menos lo que viene siendo, lo, lo que viene siendo principalmente esta temporada, eh, eh, más de lo mismo, digamos, en cuanto... Eh, quizás el fuerte nuestro está siendo defensivamente por, por lo que digo siempre yo también, que es un, un gran trabajo de todo el equipo eh, defensivamente, pero no estamos, estando, no estamos eh, siendo tan fino eh, a la hora de convertir, porque oportunidades generamos, generamos mucho pero, pero bueno, tenemos que estar más, este, más acertados en la, en, en la definición, en la última en la última parte, digamos, para, para sacar buenos resultados, porque lo que te digo, es diferente un equipo que no convierte porque no genera, a un equipo que no convierte generando, y generamos mucho nosotros eh, por, por partido. Pero bueno, eh, al fútbol se juega y gana el que hace gol, así que nada, tratar de mejorar, como siempre, bueno, gana el que hace gol y al que no le convierte, o sea que. Esto no es una cosa, digamos, solamente de los delanteros, sino que en general defensivo también. Así que eh, de nuestra parte, digamos, como futbolista, tenemos que hacer autocrítica a cada uno de nosotros. Mejorar individualmente, como te dije, para el bien colectivo.
1: Y bueno, también en, en, en cuanto a meter goles, Sergio Córdoba ha metido tres goles en tres partidos. Uh, como, como su capitán y como líder en el equipo, ¿qué has visto en Córdoba uh, en esos últimos partidos uh, que tal vez no tuvo uh, más temprano en la temporada cuando
4: no estaba metiendo goles? Estuvo acertado, creo yo. No, no, no hay mucho más para decir. O sea, yo no tenía duda de que estaba esperando este momento. Estaba esperando este momento porque, eh, eh, como te dije antes, nosotros somos un equipo que generamos y, y más de local. Eh, tenemos muchas chances de gol claras, muchas claras y no estábamos teniendo la suerte de convertir y ahora bueno, parece ser que se le está abriendo el arco está cambiando un poco la situación eh, y bueno está convirtiendo estos últimos partidos y nosotros la verdad que bueno, yo personalmente y todo contento por él, porque porque se lo merecía, porque eh, lo que te digo, el delantero vive del gol y cuando no lo hace pasa un mal momento y yo creo que era lo que le estaba pasando un poco a él, ¿no? Y ahora que, que pueda encontrarse con el gol, él siendo delantero es muy importante para él y, y para todos nosotros.
0: Comentaba antes Pancho, eh, quedan ocho partidos. ¿En dónde se van a centrar ustedes? Nosotros comentando un poco. Eh, 38 puntos, es decir, en teoría con 48 se entra en playoff como el año pasado que se entró prácticamente al final, pero son 48 puntos o sea que se necesitarían 10 puntos por lo que restan de estos 8 partidos ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se lo están pensando ustedes algo? ¿Lo hablan en vestuario o no?
4: nada Bueno, el objetivo nuestro obviamente tiene que ser entrar en playoff eh, como primera instancia, como sea en el lugar que sea, entrar en playoff después obviamente que si te pod podríamos elegir eh, eh, nos gustaría llegar en una posición en la que no, nos garantice jugar de local, eso sería para nosotros este, lo mejor, buenísimo, eh, poder jugar de local con nuestra gente, un, ese tipo de partido así tan importante sería perfecto, pero bueno, nosotros el objetivo, como te digo, tiene que ser en, entrar en playoff y a partir de ahí intentar, como te dije, conseguir una posición que nos que nos permita jugar eh, de, playoff, eh, de local.
0: Pero digo, ¿en el vestuario se lo están planteando ustedes o, o es partido a partido tipo, tipo el Cholo?
4: Ah, Nada, no, tenemos que ir, tenemos que ir eh, a ver eh, hay que ir partido a partido porque al final, yo qué sé, bueno, no te podés tampoco bueno, sí podés, pero plantearte algo eh, que de repente hay muchas cosas de por medio que tenés que hacer para que eso se pueda realizar eh, nosotros eh, principalmente nos estamos preocupando por tratar de, de, de dar esos pasos antes eh, que, que, que tenemos que hacer antes de llegar a, a, donde queremos, a donde queremos llegar, así que nos centramos en los objetivos a corto plazo, ahora Dallas e intentar sumar punto ahí y a partir de ahí, bueno, ir dando como te dije, eh, paso a paso y, y para tratar de cumplir el objetivo más grande Marcelo ¿no? Sí. sí.
3: Yo te saludo con mucho gusto Marcelo, hace tiempo que no charlaba contigo, te pregunto en comparación, comparando este equipo con el año pasado ya que llegaron a la final de conferencia, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves más fuerte? Porque a mí me parece que sí está más fuerte este equipo en, en esta temporada, pese a las llegadas, las bajas, etcétera, quiero preguntarte si lo ves más fuerte y con el potencial de volver a, a llegar a postemporada pues, temporada y, y llegar a las mismas alturas, ¿crees que el equipo pueda realizarlo si lo hicieron la temporada pasada
4: sí yo creo que fue una cosa fue algo muy importante para nosotros la finalización de la temporada pasada de la manera en la que la, la, en la que la terminamos este, como que como fue como que nos, nos mostró el camino digamos la manera en la que, la, en la que lo teníamos que hacer eh, y este año se enfo, enfocamos mucho hicimos mucho hincapié en, en en ese tipo de aspectos que nosotros tuvimos en la, finaliza en la finalización de del torneo pasado, de, de muchos sacrificios, esfuerzo eh, de por parte de todos para conseguir objetivos que los conseguimos el año pasado, eh, y este año estamos tratando de copiar y mejorarlo, eso digamos básicamente, este, nosotros creemos nosotros, en nosotros mismos, en nuestro equipo, eso es fundamental, y como te digo, eh, somos un equipo que no, no nos creemos menos que nadie, ni más que, que, que nadie tampoco. Somos un equipo que, que entramos, competimos e intentamos hacer nuestro trabajo para, para, bueno, para cada vez que nos toque jugar, tratar de irnos felices para nuestras casas. Eso al final es una alegría para nosotros, para nuestros fans. Así que ese es el objetivo. Uh -huh.
2: ¿Alex? Sí, Marcelo, um, le pregunté a Pablo un poco de, de la forma en casa, um, el, después del partido contra Vancouver. Obviamente empezaron la, la temporada invictos en casa um, y ahora llevan esos dos partidos contra el FC Dallas, um, contra la DFC y ahora este resultado que se siente como una derrota contra el Vancouver. ¿Qué se, necesita, ¿Qué se necesita hacer ustedes para tratar de regresar después a esa buena racha en casa donde um, típicamente estaban dominando
4: los partidos? Yo creo que al final eh, repito lo mismo. Yo creo que si nosotros estamos eh, somos eficaces, si estamos acertados en, en la línea final, eh, los partidos cambian completamente. Porque si te pones a analizar muchos de los partidos que hemos jugado en casa, nosotros podríamos haber eh, terminado los primeros tiempos con un 2 a 0 o un 3 a 0, con chances claras de goles. Te estoy diciendo, ¿no? No, no que bueno se fue por la tribuna o lo que sea. Eh, entonces obviamente cómo no te va a cambiar un partido si, sos, eh, eh, si estás acertado te vas el primer tiempo con un 2 a 0, 3 a 0 jugando en casa que a los equipos les afecta también un poco la actitud eh, el equipo estando bien es muy difícil para los equipos venir acá y e irse con un 2 a 0 en el primer tiempo entonces yo creo que al final si nosotros cambiamos un poco la dinámica de, de estar más acertado eh, obviamente yo creo que la clave pasa por ahí
2: y ahora están entrando a una están entrando a una semana pues, de tres partidos. Una, un partido contra el, el Dallas, um, un partido contra el Minnesota a media semana y contra el ADFC otra vez de nuevo. Um, ¿cómo, ¿Cómo se siente el, ahorita el equipo? ¿Cómo está la vibra? ¿Cómo se siente
4: la confianza del equipo entrando a, a una, unos tres partidos muy importantes? Muy importante y muy clave, sí, el, por, por, por la etapa en la que estamos, en la parte en la que estamos de la temporada partidos muy este, eh, muy importantes puntos muy importantes a los que a eso se le suma tres eh, muy, la, la seguida de partidos eh, tan seguidos entonces bueno eso hay que tratar de hacer una buena gestión por parte de Pablo y su equipo de la plantilla eh, no estoy en la cabeza de Pablo, solamente me puedo imaginar que quizás haga algún tipo de rotaciones porque tampoco nosotros tenemos una plantilla tan amplia este, como para poder hacer eh, tantas rotaciones. Entonces, bueno, eh, me imagino que en eso estará Pablo con su equipo analizando la situación. Y bueno, nosotros intentar de, de dar el máximo, tratar de, de, de poder eh, conseguir el máximo de puntos posible en estos partidos que se vienen, en esta seguidilla de partidos que tenemos.
0: Sí, porque además son dos fuera y, y para mí el clave es el de casa el miércoles, ¿no? Con Minnesota uh -huh. United, porque es en casa, porque Minnesota está justo por encima, es cuarto, en esa línea de los que hicimos que de, de, de playoff para jugar en casa, digamos, para tener la opción de jugar como local. Ellos <ríe> están con 41 puntos, ahora sale con 38, es decir, una victoria ahí. Como decía Pablo también, no son casi 6 puntos, son casi 9 puntos, ¿no? Lo que se está jugando en un partido
4: como ese, ¿no? Exacto, pero, pero bueno, es también un poco. Eh... Eh, partido clave hemos tenido este partido que pasó era clave era era, era muy muy importante eh, nosotros de haber conseguido tres puntos era consiguiendo tres puntos este partido pasado sabiendo que tenemos esta silla de partido con, con, con dos juegos eh, fuera donde va a ser muy difícil eh, sumar este partido que pasó era muy clave este, pero bueno, obviamente en casa eh, lo es aún más que, que, que el resto digamos eh, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos tenemos que estar, tratar de preocuparnos nada más en, en intentar hacer nuestro trabajo de la, de la mejor manera prepararnos bien a la semana y, y llegar al fin de semana eh, listos para competir y, y poder cumplir lo, 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 los objetivos sí,
1: para ese fin de semana están jugando contra un equipo en Dallas que tiene un, un muy buen ataque, que bueno, ya lo han enfrentado con Paula pa 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 Arriola, uh, con Jesús Ferreira, pero también perdieron esa semana pasada 4 a 0. Uh, ¿qué, ¿Cómo es la dinámica de un equipo así que es tan buena, pero pasó por una derrota uh, y de ahí ustedes sabiendo de que tienen que entrar y que ese debe ser un partido donde pueden sacar un resultado?
4: Sí, es, es un poco lo que tiene también esta liga, digamos, eh, eh, a veces es tan competitiva que si tenés un mal día te puede pasar eso, de que te metan tres, cuatro goles, eh, pero si analizás, no creo que tampoco sea que le metan cuatro a Dallas, no, 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 no me, ¿cómo te puedo decir? Por lo menos a mí personalmente no me permite. Eh, eh, Juzgar un equipo Si está bien o está mal Por un resultado Porque lo que te digo Tenés una tarde mala Y te llevas cuatro Y al siguiente partido Capaz que la tarde buena la tenés Y, y, y en vez de, de encajarlo Lo haces eh, tranquilamente Porque cualquier equipo está capacitado Para meter una goleada Para hacerla y para recibirla Entonces Por eso es que hay que estar muy atento A todos los detalles eh, a, y, y a partir de ahí este, bueno, hacer nuestro trabajo, como te dije, nuestro partido y siendo conscientes de que si nos relajamos un poco, podemos pagarlo caro.
0: No, es que fíjate que en el partido de, de, que fue hace escasas semanas, ¿no? fue el, el pasado 23 de julio, eh, que se perdió 1-0 en casa, Dallas metió el gol pronto y después estuvo manteniendo el resultado y se llevó el partido. Y, y el Real tuvo muchas oportunidades de haberle, por lo menos empatado, darle la vuelta, pero. No se consiguió, como, como tú bien comentabas, el, el estar acertado en los momentos finales porque oportunidades se tienen. El tema después es, es meterlo, pero digamos que se le podía devolver la misma, ¿no? Meter un gol pronto eh, o por lo menos evitar tú encajar algún gol y, y resolver el partido de esa, de esa manera, ¿no?
4: Exactamente, pero bueno, veremos, veremos a ver qué es lo que pasa. Este, como te digo, nosotros... Eh, la mejor manera de, 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 de agarrar confianza y de sentirnos fuertes es el, el, el trabajo que hagamos durante la semana. Tiene que ser bueno, prepararnos bien y a partir de ahí intentar sacar puntos. Uh -huh. Está
0: claro, está claro. No
4: sé si quieren algo más ya para poner
0: punto final con Pero,
3: Marcelo. Sí, Pancho. Yo tengo una por ahí a, a, a Marcelo. Hace ratito, Marcelo, que salió el tema del ¿no? que que está jugando muy bien. ¿Tú que has jugado en, en ligas como la española? ¿Cómo ves el nivel ahora de un equipo como Lele? ¿Podría competir contra un equipo eh, europeo? No sé si tengas por ahí unos ejemplos. No, Está hablando del buen nivel que atraviesa.
4: Eh, no, ellos, a ver, tienen un muy buen equipo y al final eh, a ver, si un equipo dentro de la cancha compite, hace lo que tiene que hacer de buena manera, eh, yo creo que al final eh, Cualquier equipo puede competir con cualquiera. A ver, vamos, vamos a poner un ejemplo de, de, de la liga francesa que tiene el Paris Saint-Germain con unos grandes jugadores que si vos pones a mirar de jugador por jugador, capaz que no sé si no es el mejor, o de los mejores seguro, no sé decir el mejor porque hay otros equipos también, pero yo creo que al final un, un equipo como el Paris Saint-Germain con tantos buenos futbolistas eh, a la hora de competir en Europa eh, sigue, sin, sigue sin alcanzarlo. Y yo creo que al final es por la, por la liga eh, local, doméstica que tienen, ¿me entendés? Porque en París eh, vos te pones a aprender la televisión y lo más normal es que el París haga 5 o 6 por, por fin de semana. No, no es una liga competitiva, digamos, en cuanto a, a, a igualdad, digamos, de, de, de equipo a nivel, digamos, ¿no? Entonces, el no tener una liga, para mí, una opinión, ¿no? El no tener una liga competitiva. Eh, local hace que después cuando salgas a Europa eh, te termines sin alcanzar eh, sin, sin, sin poder hacer la diferencia y acá en Estados Unidos tenemos una liga que es muy competitiva eh, tiene el nivel que tiene por los equipos que tiene, pero podemos decir que igual que eh, si lo comparás con la liga en España con la Premier League, eh, capaz que sigue sin darnos no, de momento, como digo yo, estamos por un buen camino en los últimos años lo dije, lo diré y lo seguiré diciendo Que, que, que aquí en Estados Unidos la MLS está, cada año se, me, se supera este, Pero bueno, eh, yo creo que compararla con una liga Como, como la, la, la española, la italiana, la inglesa Yo creo que todavía no, no, no es momento Pero bueno, eh, se está mejorando y vamos a ver más adelante Más adelante eh, quizás, quizás sí, ¿por qué no?
1: y bueno, última para mí Marcelo, hace unas semanas Brian Dunst hizo entrevista con Pablo Ruiz en inglés y dijo después de que ya te toca a ti próximo ¿tienes planes para eso aún o no?
4: en radio of course, no problem the next interview in English no problem the next okay. Bueno,
0: antes, a, antes tenemos que pasar por un asado que nos has prometido. Bueno, si el equipo se clasifica, porque hemos, hemos acordado que si nos metemos en playoff. Mira, estoy que... tomando mate,
4: estoy tomando mate y mira quién tengo acá al
0: lado. ¡Oh!
4: <risa> <risa>
0: <risa>
4: Muy madre. Está, ahí. Está,
0: está ahí. ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Pues vamos a ver si si hace los méritos para poder celebrar ese,
4: claro ese asado. Claro que sí. Tiene, ese día tiene que llegar. Eso tiene que para, llegar,
3: exacto. Para Marcelo, ¿Cómo, ¿cómo vas a disfrutar el Mundial? ¿Cómo, cómo lo vas a, a vivir, Marcelo? Ya falta poco. Y,
4: y digamos que ese es el evento deportivo, futbolístico, digamos más importante, por lo menos yo lo considero así, el más importante en, a nivel Mundial. Este, y obviamente que es una alegría, creo que eh, el mundo del fútbol le está esperando este momento a partir de, 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 de cuando pitó el final de la final del último mundial y yo creo que a partir de ahí ya la gente estaba esperando el próximo ya estamos ahí casi este, y es muy, es muy especial yo por suerte tengo mi selección clasificada eh, voy a estar a, a muerte con mi selección eh, deseándole lo mejor y ojalá que que puedan este, conseguir buenos resultados, Uruguay siempre compite, así que yo le tengo mucha confianza a, a, a mi selección y esperemos que, que le vaya bien. A ver, es eh, complicado porque yo uruguayo, aquel español, vos, bueno, <risa> ¿a quién le va? ¿México o Estados Unidos? ¿Eh? A México, México? Mexicanos,
3: micanos, nos oh, sí, mañana, mexicanos, nos acaban de hace poco Marcelo, tu selección nos metió tres.
4: Sí, bueno, eh, tenemos esa cosita. <risa> tenemos, tenemos. Ya. Pero bueno, viste, yo qué sé, cada uno va con su selección y, y bueno, eh, ojalá que, que Uruguay salga primero. Ustedes como quieran, segundo España, o segundo México y ya el reto a ustedes arreglan.
3: México
4: con, con pasar el
0: quinto partido, yo creo que con eso ya va. Ya Esa es su obsesión de los últimos de, todo, de toda la vida.
3: La vida. ¿Qué rituales tienes, Marcelo? ¿Haces un asado? Sé que va a ser temprano, pero te juntas con amigos, con la familia, te pones nervioso. ¿Cómo lo vives?
4: Y sí, no, bueno, no, la verdad que no, ahora mismo no me he puesto ni a pensar cuáles van a ser los horarios, qué horario nos van a tocar acá para los partidos, porque como están allá tan lejos, horario si malísimo, es de madrugada, malísimo. sí, no, no, nos toca malo. No, lo miraré acá tranquilo en casa, aparte acá en casa vamos todos con Uruguay a, a full, así que este, nada, eh, sí, un poco de nervio, porque quiero lo mejor, obviamente, para, para mi selección, pero, pero bueno, son partidos especiales y cada uno eh, ver a su selección dentro de la cancha lo hace sentir también muy especial, así que disfrutarlo. Disfrutarlo. Eh, no, si estuviese en Uruguay, sí, me juntaría con mis amigos, seguro, a pronto a sábado, así sean las 3 de la mañana, da igual, pero, pero bueno, acá cambio un poquito. <risa>
0: efectivamente el cambio pero va a ser horarios complicados ya te digo ya te adelanto yo dependerá también porque hay unos horarios de mañana y tal que puede ser más, más digamos más cómodos pero muchos partidos eran horarios de madrugada
4: Está hay 10 horas
0: de diferencia con con Qatar con respecto a Utah o sea que
4: vamos aquí. a tener que modificar eh, todo todo para poder estar a, a la hora que que, que jueguen nuestras y pueden estar ahí
0: Exacto, exacto. Bueno, pues muchas gracias eh, por estar con nosotros, Marcelo, por aceptar la invitación un, un día más y, y
4: por... Todo mí, bien, mañana. todo bien, perdón. perdón. no, Yo creo que, pues yo creo, no, porque ahora no me acuerdo si era a las seis que me tenía que conectar o no, a las ocho, no me acuerdo. Nada, pero, da igual, da igual. Pero, da igual no, creo que un poco tarde porque estoy con, con, justamente ahora estoy con una mudanza, me, me cambié de casa y tengo... Un, ah, sí, sí. Uh, por, por decirlo de mala manera, Tengo con un quilombo de cosas en casa. entonces <risa> eh, Sí, no, no 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 he tenido tiempo para nada, porque bueno, aprontando las cosas, la mudanza, ahora sacando todo de vuelta, entonces wow. un poco un estrés. Y, ¿A qué te ido ahora? No, siempre es Gérrima, siempre es jérrimo, ah, cada, jérrimo. Jérrimo. sí, sí vale, es vale. Tranquilo, estoy cerca del entrenamiento, así que mm. este, no, bien, bien, bien. Así que era un poco con eso en lo que estaba y, y, y no me conectaba a la hora que me tenía que conectar. Tengo Muy muta, bien. ¿eh? No.
0: Se agradece en cualquier caso que, que hayas estado con, con nosotros y, y llegaste a tiempo. Llegaste a tiempo, o sea, que estábamos hablando de, precisamente del partido en ese momento. Pues muchas gracias, Marcelo. No, Un abrazo, suerte para, para este fin de semana, que es el primer partido. Vamos partido a partido, como, como, como el cholo. Ah, y a, sí. ver, a ver lo que da de sí este sábado en, en Dallas. Por cierto, que ha caído la, la del Pulpo, ha, ha habido unas inundaciones tremendas.
4: Uno uh, y... no mire nada. No no sé, tengo que no, no tengo sin la tele no la tengo ni enchufada. ¿sí? Pues no, ha habido
0: sí. esta, estos días esta, los últimos 24 horas ha caído ahí vamos tremenda unas una, una riadas impresionantes no sé que espero que no les afecte al partido no sé
4: ojalá sí, al partido y, una
0: parte de Dallas, ¿no?
4: al partido y a la gente ojalá que no sí. que no le que no, cómo te puedo decir que no le perjudique mucho viste que cuando pasan esas cosas complicado con las casas, muchas personas, ¿viste? perder algo así de, de valor es complicado. Esperemos que no se agrave.
0: Sí, esperemos que así sea efectivamente, pero sí ha sido bastante complicado las últimas 24 horas ahí en esa zona de, de, de Dallas. En el noreste me parece que es donde más eh, ha estado afectado la, la ciudad de, de Texas. En fin, pues suerte entonces para, para este fin de semana y, y veremos lo que, lo que hay y hasta, hasta la próxima. Esperemos que eso, que la próxima vale. sea el asado. Porque eso significa ah. que hemos metido por lo menos la cabeza en el playoff.
4: Eso es, eso es. Dale, una, un, un, abrazo, un abrazo grande abrazo para a ustedes. Gracias. Muchas gracias, gracias, Marcelo. A las órdenes, como siempre. Un abrazo para todos.
0: Gracias, chao. Buenas noches. Chao. Gracias, gracias. gracias,
4: buenas noches.
0: Bueno, pues las palabras de, de Marcelo Silva, que ponen ya casi en la recta final de nuestro espacio hoy. Eh, nos queda hablar del Real Monarch, que consiguió un empate... En, en, en Minnesota precisamente eh, aunque después en los penaltis se perdió pero por lo menos se consiguió un, un puntito con el gol de Mondi que es, que es el máximo goleador del equipo en el minuto 28 y después Kibunguchi así se llama el jugador del Manchester United consiguió el, el, el empate y en la segunda parte hay que decir que el Monarch tuvo muchísimas ocasiones clarísimas bueno, una inmediatamente después en el minuto 41 me parece nada más que eh, he visto el resumen amplio del partido. Y después del, del gol de, de Manchester United, que fue... Minnesota United. United. No, perdón, Minnesota United, perdón. <risa> <risa> Estaba viendo you <Man> <risa> aquí y me, salió, y me salió el Manchester. El Minnesota United 2. Eh, después del gol, hubo una jugada donde fue un tiro al palo eh, eh, del, del Monarch. Eh, me parece que fue... Eh, no recuerdo ahora mismo exactamente quién fue el que, el que tiró. A veces fue Fonseca, creo que fue el que, el que hizo el lanzamiento. Pero la segunda parte hubo oportunidades muy claras para haberse llevado al partido el Monarch, pero no, no los consiguió anotar. En cualquier caso, bueno, por lo menos son un resultado positivo para ir acabando la, la temporada. Uh -huh. Y, y, y la próximo, el próximo viernes toca ni más ni menos que el líder, el Tacoma de fianza, que viene aquí a, al, al estadio de Herman precisamente al Sayos Bank, para jugar ese partido. El próximo miércoles, creo que a las 7 de la tarde, ¿no? Va a ser el, el encuentro. Y eso que algunos les habíamos pedido que se jugara a las 8, porque a las 7 el calor es insoportable. Esperemos que, en, que haya mejor, mejor eh, tiempo, digamos, para ese, ese encuentro. Y va a ser un partido interesante, por lo que decimos, que es el líder el que viene de, de visita, el Tacoma de Fiancé, que el, eh, se jugó ya dos partidos contra ellos. En precisamente en, en las afueras de Seattle y, y en los dos partidos eh, ganó el Tacoma 2-0 y 4-0 parece que fueron los dos resultados o sea que no fue no, no es un rival cómodo precisamente para el Monar y veremos qué queda de sí en este partido porque ellos están jugando en la primera posición, tienen detrás a San Luis City con 45 puntos y por tanto vendrán también a intentar sumar algo en este encuentro de, de Harriman del próximo viernes Partido que va a ser, como decimos, eh, muy interesante para para el conjunto del del Monarchs. Eh, en fin, no sé si ustedes vieron el partido, quieren comentar algo al respecto. Uh,
1: solo vi el gol, no pude ver el partido, pero uh, una cosa que quería comentar del gol es que fue la asistencia de Axel K, uh, sí. yo creo que bueno en es, en esta jugada no puedo comentar mucho de Su de, sus, de su juego en, en el partido entero, pero esa ese asistencia mostró un poco más uh, madurez de lo que hemos visto de él. Porque yo creo que hace como uno, uno o dos meses tal vez habrían intentado meter, a meterle ese gol al mismo, uh, pero dio un pase... Uh, no, uh, ¿Cómo se dice? Not selfish, no egoísta.
0: Sí, no egoísta. No egoísta a, a Mondi para meter ese gol uh, y entonces un... bueno pero ya lleva tres asistencias o cuatro eh ya ya, ya sí. ha tenido varias a Terron William precisamente le, le 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 dio un par de asistencias también en el partido anterior en casa me parece no
1: sí eh, sí es correcto uh, no me he acordado de eso pero sí yo creo que eso es, sí, es, eso muestra un poco más de madurez de su parte. No creo que lo debemos ser jugando uh, para el primer equipo por unos años. Uh, aún va a seguir con los Monarchs, yo creo, pero uh, está en un... Uh, no, debe uh,
0: seguir con los Monarchs, todavía sí, necesita claro, mucho tiempo claro.
1: de crecer. Uh, pero está en un proceso de, de desarrollo...
0: Uh, Sí, está creciendo, tiene 14 años sí. y es de los chicos que, que tienen bueno, mucho interés en el Monarch y que bueno pues la próxima temporada hay que seguir viendo cómo va mejorando eh, Monty es otro de los jugadores interesantes que en cualquier momento pues, puede quizás dar el salto, a lo mejor no el año que viene pero en un par de años sí y, y no digamos nada de rosco Orozco etc. ¿no? El gol por cierto de, de ellos fue consecuencia de un error de Neidegger en la marca ¿no? que se entraron por banda y, y ahí no se estuvo acertado y consiguieron ellos anotar el gol de, de cabeza fue el gol del, del empate y después en los penaltis ellos vencieron por 3 3-1 si con tres y un...
1: tabadas seguidas el arquero de Minnesota
0: exactamente, que paró tres seguidas el, el arquero de ellos y, y sin duda fue también destacado Smir se llama el, el arquero, en fin pues esta es toda la información, no sé si hay algo más que queramos comentar, si no pues les emplazamos para el próximo fin de semana en que haremos la previa de ese partido en Dallas, eh, lo grabaremos el próximo jueves, eh, será una edición como siempre un poquito más corta y analizaremos toda la jornada y lo que va a dar de sí ese partido y el del Monarch que también lo comentaremos eh, porque se va a jugar el, el viernes como decimos en, en la noche. En fin, el, el saludo de quien les habla, Carlos Artínez y de todo el, el equipo, Joseph, Pancho, Alex.
1: Sí, muchas gracias por ver. Otra vez no se olviden de darle like, uh, suscribir al canal en YouTube o en las plataformas de podcast uh, y también compartirlo con sus amigos que nos gustan el fútbol y hablan español uh, porque siempre queremos expandir nuestra audiencia. Uh, y, y si tienen preguntas para no, nosotros, uh, pónganlo pong, en los comentarios abajo o uh, 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 envíenos un mensaje por Twitter, Instagram. Uh, estamos ahí para escucharles y sus opiniones. Uh, Usualmente soy mejor para responder a los comentarios en, en, aquí en YouTube. Esta semana estuve, estuve un poco raro, pero uh, si, si nos, nos uh, preguntas algo o nos comentas algo, uh, respondemos. Y entonces uh, queremos escucharles a ustedes. Pero sí, muchas gracias por ver otra vez.
2: Saludos. Saludos. Chao.